0: Ya estamos en el cuartico más musical de Cuba, nuestro invitado de hoy es un talentosísimo músico, arreglista, compositor, defensor de la cultura cubana y sobre todo del legado de su familia, no te muevas de ahí, mira quién es, Playroom, dándole play. un privilegio, verdad que por este cuestión han pasado cada persona. Pero ahora mismo vemos aquí a Samuel Fonmel. <risa> Samuel, gracias por estar aquí. verdad. Ya digo un privilegio, aparte. De... Yo, y la familia, familia, ¿no? yeah. Es más gracias Nos, a ti por aceptar, años. por aceptar la invitación. La gente quiere saber, bueno, aparte yo también, que porque sabemos que vienes de una familia musical donde Bam Bam y el Songo siempre han estado presente. Pero cómo fue eh, que despertó en ti ese sentimiento hacia la música? Eh, ¿De qué edad o, o qué fue lo que te picó? Bueno, desde muy pequeño... Eh, yo creo que desde la
1: barriga de mi madre, porque mi mamá era bailarina de tap. Una de las mejores bailarinas de tap de Cuba. Defendió mucho este, esta forma de bailar, ¿no? Y ella cantaba mucho jazz. Era jazzista, prácticamente. Entonces, bueno, claro, mi papá, por otro lado, eh, estando, yo me imagino, en la barriga, ya estaba la guitarra acústica ahí, componiendo. Eh, todavía no había hecho los Bambam, él hace los Bambam ya cuando yo tenía tres años. y Pero creo que la mayor influencia que yo tuve de la música y principalmente de la percusión fue de mi madre, Natalia Alfonso. Y nada, yo creo que ahí es donde viene la motivación. Ya después, ya que, que nací, eh, a, a los tres años, mi papá se la, vine de la revés pero ya él tenía la guitarra en la casa componiendo y yo sentía que, que había música. Mi mamá cantando jazz, no sé, estaba ahí todo. Eh, había una mezcla entre, entre los dos. Mi abuelo, por parte de padre, Francisco Fumel, fue un músico excepcional, creo que de todos, eh, entre mi padre, mi hermano y yo, mi, mi abuelo reunía, un, no hubo condiciones de que se fuera mejor músico, porque cada uno va a un género, ¿no? Pero escribió mucha música clásica, era muy amigo, muy amigo de Ernesto Leguona, estudió con él. Y mi tío se dedicó mucho a hacer música de banda, música para ballet, eh, música para orquesta sinfónica. Y bueno, ya cuando crecimos un poco, descubrimos la cantidad de música que había escrito él para orquestas grandes que nunca lo hemos hecho nosotros, ¿no? Porque eso lleva un tiempo, ah. y bueno, nosotros más nos no fuimos a la música popular. Andela,
0: mira eso, ahí sí. estaba, pero... <ríe> muchas cositas ahí que nadie sabe, pero bueno, bueno no, está, mismo... había muchas
1: influencias dentro de la música, tanto la, por la parte de mi abuelo que el otro abuelo mío por parte de mi madre, era mi violinista. Entonces siempre hubo un Te tocaba, en casa. te tocaba. Sí, ¿sabes? Sí, era
0: como si salías médico. Era... No estaba complicado. No 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 y bueno, la percusión llega, bueno, ya me cuentas de la, de la barriga de, de tu mamá y todo, pero cuando ya lo decides en serio, ¿sabes? 5 años, 6, 8 años, ¿cuál es la edad donde dices? Papi, mami, yo quiero ser percusionista. Bueno, mira,
1: realmente no, no fue así, eh, como normalmente siempre, yo desde niño tuve ese sentimiento por la música. Mi papá componía las canciones en la casa, ya se estaba hablando, años 80, 81, 82, que ya uno había crecido un poquitico más, le tomaba mucho interés a lo que pasaba. Porque se veía la respuesta del público, sabíamos que era una orquesta ya importante en eh, la música popular bailable. Y yo, me, cuando íbamos a los ensayos o a los conciertos, yo siempre estaba metido en los estudios de grabaciones. Yo me ponía, que era lógico, como no podía estar en el escenario de frente y era un niño, te ponía rara. Ah. Entonces me llamó la atención mucho Changuito, que José Luis Quintana Fuerte, así como se llama él, más conocido por Changuito, olvídate, ese fue para mí. No solamente un maestro que me haya dicho, mira, coja, Ay, aquí y coja aquí, porque ya yo entro en la escuela de arte y a la técnica, ya, la, ya aprender a leer música, ya eso es otra parte que ya no incluye a Changuito, pero Changuito creo que fue la influencia, fue, fue lo, que me, lo que me inyectó eh, verlo tocar y, y ser una gente muy creativa en ese instrumento. Me empecé a interesar por el instrumento, pero nunca, ya con 11 años que tenía que estar en la escuela, mi hermano Juan Carlos. Es bajista, estudiaba bajo guitarra. Es que un día me pone a hacer un ejercicio en la casa y me dice: Ahora en Catulla van a hacer las pruebas, yo te voy a llevar para él. Y entonces él le dice a mi papá: Pues eh, papi, yo voy a llevarme a Samuel por una, una prueba de Catulla. No, pero si Samuel no ha hablado nada de música, a lo mejor no quiere ser músico, a lo mejor él quiere ser doctor o quiere ser ingeniero o abogado, dice o Juan Carlos. No, que él tiene, pero ¿cómo tú sabes que él tiene ojo para la música? Porque yo he visto la respuesta con él, no sé qué más. Y me llegó a Catull, hicimos la prueba, la probé muy fácil. Y entonces sí. después, bueno, ya era una decisión mía, ¿no? Claro. Dije, mira, papi, yo realmente quiero estudiar música, me gusta este instrumento. De hecho, no había plaza para percusión y entré en trompeta. Y fue una, tuve como dos años en trompeta. ¿Y,
0: y te acuerdas de algo? Me acuerdo ¿no? de todo,
1: me acuerdo de todo. Y tuve una trompeta que se me... Bueno, no, no se me chivo. Se tenía un problemita ahí, se la había un trompetista que lo necesitaba me yo la arreglo y cuando tenga otra, pero nunca me la, me la devolvieron. <ríe> la pero cuando la... cojo una trompeta, sí, no, me acuerdo. Ah, bueno, estoy esperando que Alexander la me, que me
0: dijo, no te preocupes que yo te voy a regalar una trompeta. Ah, le <ríe> estamos esperando la trompeta todavía aquí. <ríe> y te putabas en la escuela, o sea, eras buen estudiante. Sí, tú sabes que
1: una de las cosas que más siempre me gustó fue estudiar. Eh, y creo que ese es uno de los logros que después uno tiene. En tanto porque esto es un instrumento de mucha resistencia y, de, y, y también de mucha polirritmia y de, e independencia sí. A ver, es, es la percusión en este caso más el instrumento que toco yo que son timbal con batería es un instrumento bien complicado porque te haces una cosa con un pie otra con otro pie pero la resistencia y la técnica son muy importantes en este sentido claro la técnica va con la resistencia porque no hay contracción también físicamente tiene que estar preparado ah. entonces son cosas que no te explican muchas veces en la escuela. Yo he tenido lesiones, yo tengo la madre en los hombros, es una enfermedad profesional por desgaste, por no calentar, eh, eh, no, no lo que es con las manos o las baquetas, sino estiramiento, como un deportista. No, es que además tú tocas aquí de pronto vienes para Exactamente. y Exactamente, todos lo... todo esos movimientos no, eso que es... tú haces con la cintura, con los hombros, si no calientas como un deportista normal, y después que termines tirarte y ponerte hielo. Estoy es como un piche. Sí, sí. Esas cosas las aprendí y ya cuando empecé a tener lesiones, porque a veces no te puedes pasar de la hora, ¿sabes? Eh, a veces es un agotamiento físico que te puede hacer daño en todos los sentidos. Eh, mi hermano, una de las cosas que me ayudó era que mi hermano me llevaba tres años a mí y yo todo lo que quería consultar se lo consultaba a mi hermano. Empezamos a mi hermano a vivir en la con mi abuela, la madre de, de mi papá. Y él asume llevarme allá a, para, tener, para tener ese conocimiento más rápido, cualquier duda, consultarla con mi hermano. Y eso me ayudó muchísimo porque ya estaba en nivel medio. Entonces yo hice un salto muy rápido, ya yo en segundo año de percusión conocía la técnica de timpani, tenía lo que se llama hand to hands, que es mano a mano, que es esa velocidad. Porque cuando vi a esos muchachos, ya en cuarto año, porque yo dije, pero alguna vez podré hacer eso. Y ahí Roberto Concepción, que es uno de los grandes profesores que ha tenido todos lo, los bateristas cubanos y percusionistas, fue el que me dijo, mira, tú todavía, yo, yo pertenezco al a, a jurado que te va a hacer el pase de nivel, pero no debes eh, eh, olvidarte de, de los pasos primeros claro, que claro. debes dar, sí, sí, sí. De primero, sí, si que caminar, porque, no salir, porque y... también hay un programa que tú, a lo mejor, lo olvidas, lo, lo dejas ahí para entonces irte al programa de nivel medio, que tú me no has llegado todavía. Traté de hacer los dos programas, porque me quedaba bastante fácil, te digo la verdad, no tuve dudas de, de que aprendí muy rápido a leer la música en la percusión, mi hermano Juan Carlos me ayudaba. Si tenía una duda, la cocheaba con puntillo y la 5 con, con puntillo y, la cinco y entonces mi hermano me daba es como un profesor para mí que lo tenía ahí, ah, a, a, a todo
0: tiempo, a la full. Eh, ¿Exactamente en qué año tu papá te dice, vamos a tocar con mamá? Mira, eh,
1: bueno yo estaba en el grupo de Isaac yo estuve con Isaac casi eh, eh, tres años, tres años estuve con Isaac, el primer baterista de Isaac Delgado, y bueno, eh, siempre de fundador de bambán eh, el, el gran maestro, ¿no? Donde, por supuesto, había que ir a ver a Changuito cada vez que tocaba. Changuito yeah. era lo más especial, eh, se aprendía de ver a Changuito todos los días. Pero la, o veces veces, las ocasiones que, que uno pudo tener la oportunidad ya conociendo la música, ya sabiendo ya lo que es que tú podías escribir, lo que tocaba, y bueno, tuve, yo tuve la oportunidad por primera vez de tocar con Mamán con 15 años. Y eso fue con la sandunguera. Yo llegué al ferretero. Eh, iban a tocar los bambam -bam cuando Susanito estaba tocando ya de pie con el timbal, el bombo, el bombo, el tontón de pie. Y entonces era una actividad de una empresa, una, una actividad privada. Y yo, como, como ya yo estaba allá, yo estaba en tercer año. Eh, ya yo sabía cómo lo hacía el campaneo. Eh, que es la contracampana ¿Sería? con el campana del gong ya eso lo tenía yo estudiado y que y, y es que conocía esta música ya, ya venía ya, ya, con bombena más un tema que mi papá había compuesto y entonces que se oyó en la casa mil veces que tú sabes que ya auditivamente y más, hasta yo me ponía a escribir todos esos temas que con, la, con la percusión y todo al tú escucharlo y reproducirlo en un papel ya lo tiene ya, a, ya, a ya, ya ya eso es imposible mecánico. No, es mecánico ya y entonces yo me puse a hacer el campaneo antes de que empezara el concierto. Eh, Ponían música de, de fondo ahí. Y y yo poniendo. Me así que me, que, me, que me cabía, pero no era, no era de Bomba, era de otras otra agrupaciones, música guayola. Y yo hacía la introducción con Cuparro, Ron, chica, toda esa cosa que hacía Changuito. Y ellos parece que te venía, se lo veo. Yo diciendo, no, nadie me está mirando. Y cuando empieza el tema, que él arranca, él es el que pesa con cupagón con con, con, ahí, con Me dice, ¡hola la Yo estaba no. raro, yo le dije, ¡hola, la vaqueta, Y yo, pero, ¿pero qué dice? ¿Qué coja la vaqueta de Que cogí la vaqueta.
2: Y, dice,
0: y ahí seguí el
1: tema lo toqué completo, con solo, con todo, y entonces. Cuando terminamos fue algo que, que nos asombró a él, pero también a mi padre, a todo el mundo, a los músicos. Y yo recuerdo que la, la esposa de Changuito, Rosa, que falleció hace como dos o tres meses, empezó a llorar y ella decía, es que es imposible, pero ¿cómo es esto? Pues si tú no le has dado ninguna clase, Chanquito. Y él dijo, yo le dije, bueno, yo lo he visto desde que soy niño, así que yo creo que esa ha sido la mejor clase que me puede haber dado él. Entonces, yo después, eh, vuelvo a, a tocar otro día ya como a los seis meses en el parque de viuelos de la misma canción y Isa se va a energía la banda hace su grupo Caramelo que estudió conmigo en la escuela le dice a Isa Isa eh, que el único que puedo tocar de la forma que tú piensas hacer tu canción tu es Samuel que es que se sabe ese doble campaneo, el changuito no sé qué más y entonces le digo tú crees o sí? da la casualidad que mi papá le hace a Isa un tema que se llama H, ti En el intermedio de hacer su grupo, que todavía no lo había hecho, y de haber decidido en la banda. Mi papá disfrutaba mucho, y bueno, hemos disfrutado, y todavía de la voz de Isa, que es uno de los mejores cantantes sí. de, de Cuba. Y entonces ahí Isa va con Caramelo. A ver, a mí, no va con Caramelo, pero va al ensayo, porque era un concierto en Carlos Mann, donde mi papá le iba a montar ese tema a, a, a Isa. Y bueno, ya yo estaba ahí, caramelo es el que me dice, oye, vete para allá para, para, para si Isaac. tú puedes para que, para que hables con Isa, porque tengo un, tenemos un proyecto y queremos que tú entres en el proyecto. Y es, ese lo va a hacer tu papá, él tiene que estar ahí porque va. Bueno, ese día, para hacerte este un puesto muy largo, Changuito no llegaba al ensayo. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba y no llegaba. Y entonces Pupi es el que le dice, mira Pummel, ya pero no ya puede ya. el producto estando bateo. Y capaz, sí, pero oye pues, ya, no, cuando eso no había no celulares sea, No había de no no que, no no, no, que, que tú, tú no pagabas ni nada, nada, no había celulares. Dice eh, Pupi, mira, aprovecha que pasamos el ahí. Que por, lo menos que, que, que por lo menos que te acompañe. Vaya,
0: que con 15 años era eso. No, ya, ya, no, ya,
1: ya, no, ya yo tenía ya 20, 22, 22 años, ah, 21 eh. años. Y entonces Changuito no llegaba y yo llego, cojo la baqueta y le digo, bueno, está bien. Primero ensayan con pruebas de sonido. Eh, otro tema de Juan que no, no era la sandunguera. Yo me lo sabía de la mundo bueno, y, y el otro era con papel leyendo a primera vista pero yo también tenía eso me encantaba leer música de siempre fui fui me gustó siempre y de copiar cosas ya copiando yo sabía los figurados rápido era, era un puntualito ya bueno. pero no tenía también porque yo creo que eso eh, dentro del de, aunque tú sepas leer la música eh, es un oficio grabar, y los que graban normalmente son los que los saben que... Ir, porque eso todo es un truco. Tú tratas de buscar, la percusión tiene un problema, te dicen ritmo, ocho compases. Entonces tú estás haciendo tu ritmo, pero tú tienes que ir contando internamente si no tienes un director para decirte no, si que te viene te el efecto. Ahora. Que viene el efecto, y en el de que hacer mi papá estaba tocando el bajo. O sea, habían efectos que yo tenía que hacer, y yo estaba contando ahí. Sí. Todo salió, bueno, para decirte, bueno, otro mundo que se equivocaron, yo no me equivoqué. Y entonces después me decía, pues mira esto, ¿sabes no sé yo, ¿o qué esta gente? Yo, bueno, no creo que sea un oficio que los, los músicos de Band, Band constantemente estén leyendo porque aquí la música se lee, se aprende y después papá y tú no lo coges más nunca. No es como una orquesta sinfónica, que es bastante complicado aprenderte una obra, ¿no? Y ya mi papá, eh, en ese momento, todo changuito llega en el medio de eso, que, casual, casualmente, tocando, yo, que casualmente viene con un brazo inglesado. Oye, tú, ¿te me dio el ensayo? me felicitaron, ¿eh? no sé qué más. Changuito hizo una cara diciendo, oye, mira esto ahora mismo. Y bueno, pero realmente yo, eh, dentro de lo que iba a pasar con Isaac, que, que salió con nosotros, cuando terminamos, Isa le dice a lo oye, papá, yo necesito a Samuel. Y entonces y papá sigue así, ¿para qué? Dice, no, 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 no ese es mi baterista. Y conmigo él, ¿eh? yo me muero con él. Entonces empiezo con Isaac a, a trabajar por tres años, ya estando con Isa Changuito también empezó a a empezar a, a tener compromisos fuera de Bambam, a dar clases, un gran maestro, sí. eh, pero no, no solamente en Cuba, sino internacionalmente. Y empezó a tener esos tipos de, 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 de problemas que no se podía hacer un concierto porque Changuito estaba en Alemania. No se podía, Changuito se tuvo que ir para Estados Unidos. Mi papá llegó un momento que yo eso no lo vi, pero bueno, una decisión de buscar otro percusionista porque realmente ya Changuito estaba a un nivel muy alto de, de, de petición, de convocatoria como percusionista. Y mi papá decide cambiar a, a Changuito. Hubo su, su encontronazo ahí, tú sabes, normal. Sí, pero bueno, y sigue siendo mi sí, tío, familia, de y familia, también. y eso no pasó más nada. Él siguió su vida y, y lo queremos mucho. Y Changuito, ya cuando yo estaba en Cancún tomando con Isaac, cuando se hace esa decisión, y a Changi, cha, eh, empiezan a probar percusionistas. Y bah, probaron a varios. Y no vi ninguno. Lo, 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 no, ninguno dio la raya. Y Pupi y es, no fue a mi papá. Pupi que le dice, bueno, fue mal. ¿Quieres que te diga una cosa? Y aquí yo creo que es lo único que puedo tocar es Samuel, Y le digo: bueno, ¿tú crees? Y dice, pero claro. Si es que el único que cuando Changuito no cualquier cosa, cuando desde, desde los que tenía 15 años que tocó la sandunguera, dice, iba así, pero imagínate tú. Yo, él está con Isaac y en Cancún y, y, y sale le faltaba un mes todavía y ellos tenían compromiso además Bam Bam iba después de, de, de Isa a, esa a, 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 a la Azúcar, la famosa Azúcar en Cancún que es, eso eran tres meses, tiempo bastante eran tres meses ahí, eh, eh, cuatro, cinco conciertos a la semana, Son, eh, seis porque se descansaba un solo día Sí, sí, era, era... No, espérate, y tres tandas diarias. No te vas a pensar que era de toca, de Toca ahora, después descansa 15 minutos, toca sí, sí, 15 minutos así. y toca otra tanda más. ¿no? Era bien fuerte. Y bueno, creo que eso para mí fue una de las oportunidades, tanto con Isaac como con Bam Bam, de asentar el conocimiento de, lo, de una orquesta, lo que quería mi padre, lo que quería Isaac. Porque teníamos, era como un, también un tipo de ensayo, ¿tú ¿sabes? No es lo mismo cuando te ve todo un público aquí en Cuba, que a lo mejor te pone un poquito más nervioso, Oye, no, o tocas una vez a la semana. No, no, ahí era, era, era full full. Creo que eso es, para a mí fue una gran escuela, de, eh, haber pasado por esas etapas en Cancún, en el Azúcar. Estando ahí, mi papá le escribe una carta a Isaac, le envía la carta, y bueno, Isaac, por supuesto, este, accedió por la amistad que tenía con, con, que tenemos todavía con la familia, y bueno, la única forma era, ya Piloto había entrado en el grupo, porque Piloto entra dos años y yo estar, a sale le convenía porque Piloto era compositor, También. y entonces, me dice, mira, lo que vamos a hacer es que luego piloto se tocando la batería y tú, y tú te subas al timbal. Pero ya yo en el timbal, como hacía todo ese doble campaneo, usaba un bombo y una caja también. Pero me pusieron adelante y entonces yo, con mi alegría, mi energía positiva, risa, ¡Ah, nada, nada, y saltando y tú sabes, le daba un toque aquello un poco, que hacía de energía positiva claro. para, para, para el mismo público. Y recuerdo que esto fue conmiguísimo, porque el gerente de ese lugar, cuando le informan que yo me iba para La Habana, que iban a cambiarme, que había solicitado mi presencia para Mamban, él dijo, no, 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 El único que yo no te doy la autorización de que se vaya es a Samuel. Y sí, todo el mundo. Pero si Samuel es un percusionista, el 14 soy yo, es la figura que dice... Se mueve todo el mundo menos... Pero es el que le da más energía a ese grupo. Es el que pone ese grupo, Gonzalo. Y entonces se dijo, pero déjame ver qué hago. Cuando y sale informa esto, a mi papá, mi papá le responde al gerente que, que era holandés, no era ni mexicano, eh, le dice, cuyo Van der Brug, ha venido Van der Bru, nunca se volvía, le dice Van der Bru, usted me disculpa, pero si Samuel no me lo mandan a pagar, yo, yo no lo voy, voy para no, pagar. Y entonces, tipo, bueno, claro, un momentico. Y así fue como hicimos, entró Yonde, eh, tremendo discusionista que vive en España, y bueno, así fue como entré en mamá, y entonces bueno. Mi primer concierto fue en la clausura del Festival de Jazz, que se hizo en Carlos Mar. Donde, bueno, aquí te hablo, creo que por razones no solamente de Bam, sino de ver cómo se iba a escuchar Bambán, Bambán sin, sin Changuito. Chacrido. Porque la no, hubo comentarios como con Perito Campos, si El día que Changuito se va, los, ch los Bambás se jodieron. El día que Perito Campo se va, los Bambás se jodieron. Bueno, no sucedió eso. No sucedió Porque realmente, yo creo que esto fue un proyecto de Juan Fuzmel donde implicó a Pubi, implicó a Changuito, por lo que él quería. Lo que un sonista como Changuito, con una excelencia, supo entender lo que mi padre quería y lo recreó. Y así es, Lito.
0: bueno, ya tus años en Bambam todo, hasta que llega el momento en que Puro te dice, ¿sabes? Te toca ahora, tú vas a tomar las rentas musicales de Bamba.
1: Eso fue, bueno, también increíblemente había, o en ese tiempo, como el caso de Hugo que falleció hace poco, Hugo Morejón es un músico que, que podía tener la responsabilidad de ser un director musical por el nivel musical que tenían el Libre también, Todo,
0: la mayoría había,
1: había músicos de la orquesta que, que tenían ese nivel eh, y, y mi padre decide que yo sea el director musical eh, a partir de que él quería quitarse esa responsabilidad para, para En Vida, porque fue muy inteligente En Vida, ver cómo funcionaba la dirección musical sin enmarcar las canciones, porque la gente a veces dice bueno ser de un director musical, no Tú tienes que tener presente el aire de una canción y cómo tú la vas a marcar. Y eso, y, y escoger el repertorio. Me dijo, ya no voy a hacer repertorio, el repertorio lo haces tú. Porque el repertorio es, tiene un balance. Hay canciones con las que tú no puedes empezar ni con las sí, que puedes sí. terminar. Ni en el medio puedes ni tirar lo medio. que va. sí, sí. Entonces, entonces, para que el espectáculo se mantenga arriba, arriba, tú tienes que saber hacer eso. Y bueno, me especialicé bastante bien porque además, tanto muchas veces mi padre yo ponía amor un tema a otro me decía yo creo que te debías poner los ojos arriba. Y ya empecé a entender algunas cositas más, porque claro, su consejo la enseñanza de él en vida, creo que fue una de las cosas más importantes también para lograr de que Bambán Bam todavía se mantenga. Eh, me empezó a dejar irme solo de viaje con el grupo, a cargo de personas que llevaban más tiempo que yo y que tenían mucha más edad que yo.
0: La separación de, por ejemplo, Mayito, Yeni, Gugurucho por motivos, eh, personales, profesionales, lo que sea. Yo, por mi parte, sé que no afectó mucho a la orquesta, pero como director, ya director musical, lo que aportaban estos músicos a la, a la orquesta, ¿cómo fue recibido oh. en Bambán Bam? ¿Y cómo lo, la percepción de Bambán Bam con respecto al público? ¿Qué iba a decir el público? Bueno, ya no es Majito, es Mandy. Ya no está ya no está, Ay, Jenny, está Vanessa.
1: Ahí, ahí, esa, es una, esa es una de las cosas que, que sucede con Bambán Bam y no sucede con otras agrupaciones hay otras agrupaciones sin mencionar eh, el nombre de ninguna donde un cantante se va o se va un músico y nadie habla de eso y el grupo sigue tocando pero aquí solamente nada más uno, solo. uno fallece tuvo un infarto
0: o se fue por su propia decisión hasta lo, hasta Loroña Loroña que eh, pero o se el I el Loroña, Loroña no está ahí, y Loroña mira, es el mira, que está, está ahí todo. Sí, es, es. es
1: impresionante. Todo el mundo se fija en eso, creo que también, bueno, el hecho de que, que estés tantos años en una agrupación.
2: Y que sea
1: conocida, ya, ya conoces a, a músicos, los fans les pasa eso. Y en el caso primero, que fue Mallito. Eh, Mayito como, como cantante, excepcional. Eh, tenía deseos de, de hacer una carrera individual. Mi padre lo respetó, solitario. Eh, él realmente no tiene una agrupación fija, pero bueno, colabora con varias agrupaciones, lo llaman para hacer trabajo, él hace sus propias producciones, sus discos, ha tenido grupos pequeños en Europa, y decidió eso, bueno, mi papá tuvo que darle la libertad. No, después ya de, de casi 15 años, está Mario Rivera ahí. Jenny decidió irse ella misma porque se enamoró. Estando nosotros en una gira en Estados Unidos, conoció a un, una persona, un cubano eh, que vive en San Francisco, y empezó a tener con ella un, un, tú sabes, un encuentro, se fue, fue a Cuba se fue de viaje con nosotros para Colombia y entonces ella realmente necesitaba tener de verdad una persona que la, que la entendiera tenía mucha inestabilidad en sus mm -hmm. relaciones eh, que no era de estar con un tipo todos los días sí, así. Claro, claro. pero bueno, las que tenía por seis meses, por un año al final, y esta persona ella sintió que tenía una seguridad diferente y un amor y un cariño el cual también hubo que respetarlo eh, era lógico, Cucurucho pasó lo mismo Okurucho eh, eh, vio que tenía la posibilidad de hacer una carrera individual y por supuesto, con, con todo el respeto, que es mi hermano igual, eh, se decidió bueno, que Okurucho pudiera hacer su música instrumental, que es lo que quería hacer. Sintió que, bueno, también esta presión, porque estas orquestas grandes, eh, eh, viajar a Europa, 30 conciertos, no descansa y me levanta, de y un poco que él sintió que, que quería hacer obras, ya estaba componiendo cosas instrumentales y bueno, es lógico, todo el mundo tiene el deseo de hacer su carrera a la forma, Exacto. pero creo que bambam le dio a él y él nos regaló también eh, temas importantes para bambam que hoy en día se tocan, arreglos, eh, lo, los gritos, los discos que grabó, las producciones, con el amor que lo hizo, lo, los audiovisuales, como los de Carlos Mal, que casualmente es el que está. Y bueno, con, con, con un gran amor y un cariño, recibimos también a, a, a un bambanero que desde niño, increíblemente, estaba con nosotros en la familia, que es Pacho.
0: Gracias. No sabía que Pacho estaba desde chamatito ahí en. Pacho estudió con Vanessa, con Paloma, ah, el claro. piano. Y, y Pacho desde
1: niño iba a la, a la casa de nosotros a estudiar el piano. Y fue mi padre lo apoyó mucho. Fue un, y un día, Pacho, ya como en tercer año de piano, un niñito, le dice a mi papá, estaban ahí con balón y los amigos en la casa. Y el cumpleaños de papá. Y le dijo, coño, Juanito, yo quiero regalarte una cosita ahí por el cumpleaños. Y le tocó la sandunguera. Y mi papá lo vio y dijo: Este chiquito va a ir al león de. Este va a ser tremendo músico. Y bueno, no, no se equivocó. No sé equivocó, está
0: ahí, no te lo que. Ah,
1: y espérate. Cucurucho tiene un compromiso que se va para Estados Unidos con una, una banda que había hecho el tosco, bueno, que iba director del tosco, pero que habían hecho una cosa de un intercambio cultural en New York. Y da la casualidad que, bueno, mi papá dice: No, David, Cucurucho está con no, el libro, vete para allá, yo paro los quetas una semana nada más, no. Pero aparece un concierto de estos privados que mi papá no quería cancelar. Exacto, de los que no se puede decir que no. Y mi papá Dios, Uy, ¿yo ¿cómo hago? No sé qué más. Y me dice, yo le digo, no, es Boris, hubo una gira en Japón que, que se bien. enfermó, tuve con hepatitis y no pudo viajar. Y entonces, bueno, mira, usamos a Bori. Me dice, no, pero quiero hacer una pruebita Y le pero ¿qué pruebita? Y me dice, voy a llamar a Pacho, para que Pacho. Y yo le digo bueno, pero bueno, Pacho no nunca ha tocado aquí, pues tenemos que ensayar. Y entonces, bueno, ya cuando él manda a Pacho, en ese primer concierto, eh, Pacho, yo le digo, mira, Boris, para que Pacho no se mate, porque, ¿sabes? Aquí hay que echarla. Y, y para que no se, sé, porque primero toca tú el tema, la armonía, el cuerpo en nube, Ajá, y, y ya Pacho que le entre tumbao. los tumbados. Y así se hizo. Y entonces, ya, bueno, Pacho, con, con tremenda educación, bueno, gracias, no sé, más, coño, qué rico. Y lo, todo quedó bien. Pero, cuando da la casualidad que Cucurucho. Se extiende un poquitico más. Y aparece. Ah, no, y aparece otro concierto privado, casualmente, ninguno fueron públicos. Y dice ahí, papá, oye, hay una cosa ahí con la embajada de España que eso no lo puedo dejar de hacer. Y yo, ¿qué vamos a hacer tú? Bueno, si tú quieres, tú me dices, salgamos con Pacho, y me dice, no, no, Pacho me dijo que él se las sabía todas las canciones de los papás. Y él dije, pero en serio, <risa> que él las toca arriba abajo, Bueno, ese día, como no, lo que hago así. Porque tú me mira y decía, pero no sale chiquito de este. Pero ¿de dónde salió? Pero que imposible que lo que pasa es saberse todo. Y bueno, además que conocí el estilo, no solamente porque Pacho haya seguido la, la carrera de Bambán, haya estado de niño con nosotros, es que Pacho fue el encargado de toda la obra de Bambán desde el 70, sacarle la partitura de piano.
0: Ah, no, no, ya. Imagínate, ya, se sabía todos ya, los todo, temas del 70, de ese momento. Hasta ese todo momento que entró. Todo, todo, lo sacó todo, tuvo que escucharlo, tuvo que sacarlo. Llega la etapa donde, donde Juan nos abandona físicamente y te toca a ti otra responsabilidad ya mayor de ser el director de Los Ban. y eh, sale Fantasía. El primer disco sin. Sin, sin formar, que sé que la mayoría de las canciones se grabó, estando el, no, no, la no, mayoría
1: no, ninguna, no, ninguna se grabó, ninguna, 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 de hecho, eh, nosotros estábamos ensayando para un concierto que se iba a hacer, bueno, para una gira en Europa, pero íbamos a hacer un audiovisual que, que se hizo en Francia, en Francia con el río atrás, exactamente, por... entonces bueno, había proyectos, había un documental que mi padre iba a hacer con estos franceses, y que tenía un contrato con Abdala y entonces eh, nosotros ensayando en Abdala ya para ese concierto como el tercer ensayo es que mi papá bueno, ingresa con un derrame de una bar y dice bueno, eso se, eso se complicó después como a los 20 días que cuando fallece, bueno primero de mayo, él había ido a la juega por el, el, premio, especial el premio especial que le dan de, de, no, de, 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 lo viví de, vivía vi ese ya. entonces eh, ese gran mejor de, que se dio especial por primera vez, artistas que habían hecho una obra grande eh, eh, a, a todo lo que era América, ¿no? que lo incluyen ahí como primer cubano, bien merecido. Él regresa porque se va con su esposa y regresa con una con, regresa con la palabra fantasía. Me dice, la vida es una fantasía, Samuel. Me decía mi chama, mi chama, yo quisiera que tú viera, cuando tú vayas a Las Vegas, tenemos que ir a ver los espectáculos que hay hoy. Chicos, cosas que, que son reales, pero que tienen truco, que tienen un andamiaje, una producción tan grande que tú no te crees lo que estás viendo. Y yo, para mí, eso fue una fantasía. Y entonces se queda con esa palabra, y yo creo que llamarle al nuevo disco la fantasía. Y entonces eh, se decidió, en ese disco ya había un tema que es el tema que abre el opening del disco, que es Añeo, que es un tema casualmente de, de Armando Cantero, de Mandy. Man. Y este tema, yo recuerdo que eh, él va a la casa, eh, estaba Mandy con el Bori le digo, y bueno, me, ven a la casa porque estamos ya maqueteando, vamos a empezar a trabajar con el tema de, de Mandy, que a él le había gustado cuando Mandy se lo cantó, pero cuando estábamos allí en el piano, él hizo dos o tres eh, recomendaciones, le digo, mira, esto no lo ponga esto vamos a cambiarlo, hazle esto por aquí, o sea, organizó el tema, lo organizó, Era mucha experiencia, claro. Entonces, el que estaba tocando el bajo con nosotros, San Arnaldo, estaba sustituyendo a Pablo, que se había ido, Ajá. porque tenía un proyecto en Italia. Él eh, estaba de paso, no teníamos un bajista todavía como queríamos. Sí, porque él era el bajo eléctrico, nosotros teníamos el baby, pero bueno, él, casualmente, para esa ocasión de que teníamos que ir corriendo para Europa, fue se el que apareció, ganado. y era tremendo músico, y le agradecemos mucho el trabajo que hizo. Pero él estaba haciendo lo que ya se había hecho ya. ¿Me entiendes? Ya no era nada nuevo. Y entonces mi hermano Juan Carlos, que empieza a venir a Cuba en esa época, él, mi hermano toca la guitarra con 12 cuerdas, mi papá, que siempre, eh, eh, recreando lo nuevo, buscando nueva fórmula, nueva sonoridad en la orquesta. Me dijo, tú sabes que voy a hablar con Juan Carlos para que, pa que venga con esa guitarra de 12 cuerdas. Y en este disco, la fantasía, que toque esa guitarra, vamos a mezclarla. Me dijo, tremenda idea, no sé qué más. Mi hermano viene a Cuba, no para grabar todavía. Cuando Juan Carlos llega, este, me dice mi hermano, vas al estudio y me dice, está viviendo conmigo en la casa. Y Me dice, Samuel, el mío todavía no estaban ingresados. Me dice, este, tú sabes que ese bajo se lo veo flojo, no, no, no estaban van. Le falta algo ahí, le falta fuerza. Y yo le digo, bueno, ¿qué tú vas a hacer? Le dice, van a, a buscar el baby a la tropical, que lo va a grabar. Y yo le digo, ¿en serio? Le digo, sí, se pone de acuerdo con el Bori, que el Bori había hecho el arreglo. Le dice, no, está bien. Antes de que él grabara el baby, yo, yo llego a la casa, le, tenía el sistema grabado por Orlando, y estamos en la casa ahí con mi hermano Juan Carlos, le digo, oye, Pipo, casualmente, mira. Eh, Juan Carlos, ve para acá para el carro para que escuche y mi hermano se queda hablando con ahí eh, y le pongo el tema me dice, coño, que bien ha quedado, se me gusta y le dije, mira, casualmente Juan Carlos porque no nos gustado no gusta mucho eh, los de no, por eso yo lo oigo, tranquilo, eso ahora después que vamos al estudio, estudio yo lo oigo, yo le digo como el movimiento le digo, bueno, pues también es baby, es baby me dice, bueno, vamos a hacerlo con guitarra abajo si guitarra abajo lo vamos a dar, es el 70 la guitarra abajo Entiendo, pues Uno ver la sonoridad de los 70 y los 80, donde yo toque mucha guitarra abajo, pero también la pulsación, el, 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 el figurado. Sí, 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 sí. Hay cosas que la pegada, entonces ya este Arnaldo era un poco más yacista, ¿no? Y dice ahí, papá, pero qué tú me estás hablando, no? Porque Juan Carlos me dijo que es baby, no, 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 no. Juan Carlos vino a grabar la guitarra, no se cuelga, no invente, ¿eh? no me invente, no, no invente, oye, Juan Carlos, tú viniste y le digo, no está bien y nos quedamos así, pero nos quedamos dados, que que llegamos al estudio y estaba el baile. Si Dice mi hermano, voy a grabarlo, tío? Tío? no viendo nada, va y lo grabamos. Entonces eso que yo cambió, cambió, un blanco. Cambió, un hilo de 360 grados, lo quedamos así. Y yo dije, no, esto tiene que ir el viejo. Ese momento, ese proceso lo ingresan. Pero mi hermano se tenía que ir a Estados Unidos por un compromiso. Mi hermano se va. Y, y me dijo, mira Samuel, usted se va para Europa. Cuando ustedes regresen de Europa, yo, yo vengo allá a grabar ya, porque yo tengo unos compromisos de trabajo allá en mi video, que tengo es, que estar ahí. No, está bien ya. Y deja grabado. A los dos días mi hermano dice, ¿viene los...? Mi papá no, por supuesto. Estábamos nosotros enredados con el ensayo. Y yo, eso se quedó ahí abajo, ahí en el estudio. No le pongo nada. Yo, bueno, cuando tengamos la oportunidad, que vengo y lo escuche. Porque él me dijo que no, que Juan Carlos no, no sé qué más. Y de momento se lo ingresan encima. Un día antes de fallecer, la Yaimara me dice, oye Samuel, mira, tu papá está bien disgustado, porque es un niño de tres meses, hace tres, ya es un mes, el niño no lo ha visto, el niño no, se, no puede entrar al hospital. Entonces, mira, no venga ni con Paloma ni con Elisa. Que ustedes van a abrir los tres. Hoy específicamente, ven tú solo y no sé, traerle algo eh, grabado, algo para que él lo oiga, no sé, para que por pa lo menos tenerlo, porque está muy disgustado, porque mañana es el 1 de mayo y no le dieron, sí. no le van adelante. Y así yo, vienen el primero de mayo, con tu hermana, venimos todo el mundo, ah, tu primo, no sé qué cosa, para que se pa con un poco de energía ahí y alegría, va, ah, no juega y el le, 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 tu muela. Y yo le digo al ingeniero mío, mira, eh, papi, a mí una, una premezcla del, te, del tema con Juan Carlos grabando el baby, y para llegárselo, y lo que en el iPhone. Y llego ahí, estaba Yaimara como a las 6 de la tarde, empezamos a hablar, no sé qué más. Jaimara se va porque tenía que atender al niño, que tenía 3 meses. Sí. Yo me quedo con él solo hablando, y él me empieza a hablar de un film. mi papá le gustaba mucho los guionistas, de un guión. Me dijo, mira este guión que acabo de ver la película, estaba... Y ya, empezó a pasar el tiempo, yo tenía pisos ahí. Y veo que son las ocho menos cuarto y le digo, mira, eh, eh, me tengo que ir de vivo ya, porque vamos a Sí, 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 nada muévete. Le digo, oye, espérate, si tengo un equipo que oiga una cosa. Fue lo, lo último que él escuchó. Le pongo los audífonos. Y sabes cuando tú pones los audífonos, sí, tú te sí, pones sí, a gritar, no, te pones sí. a gritar alto. Y había dos pacientes alrededor de él. Uno aquí, a la derecha y uno a la izquierda. Y en tres cámaras había. Y empecé a oír y le digo, no, mira. Este, eh, Juan Carlos grabó el baby, pero si me dijiste que lo no grababa el baby, el no, chico lo grabó, cómo qué? Ah,
0: pues ya, no tenía nada que hacer, el digo, no,
1: joder, no, tenía nada que hacer, lo grabó. ¿no? dice, bueno, vamos a grabar, y ya, cuando se puso el espejo, hizo así, sí. ¡De p***! el gordo del baby! ¡El gordo graba todas las canciones del baby! sacado, ¿En cuando se ¡El gordo se ve que dará baby! ¡Que te lo dije, Eso, mira, yo me lo porque eso fue lo último que él escuchó. Increíblemente pudo escuchar a Juan Carlos tomando el bajo. Yo creo que, que él se fue, que, que está aquí, nunca se ha ido, pero físicamente se fue con una, con una seguridad, con un, ¿sabe? Con un, un descanso, eso, diciendo, wow, ya, yo este es ya que yo mano. tengo mi sustituto y es mío. Y, y bueno, ya se disculpaba a Juan Carlos completo y, y Juan Carlos ya ahí, entonces. Eh, a porque tuvo que regresar, porque ya el ingresado, la cosa se puso grave. Eh, viene por, por los velorios, viene por todas las cosas que pasaron. Me dijo: Mira, Samuel, yo voy a quedar, yo te voy a apoyar y yo voy a entrar a tocar el bajo. En ese caso, ya Arnaldo venía ensayando con nosotros. Lo que hicimos fue incluirlo en esa gira y él tocaba dos o tres temas en el bello, que era la Sandunguera, que aparece tocando. O era la Sandunguera específicamente. Él no fue a la gira, él fue solamente al concierto en Francia, tocó la Sandunguera ahí con nosotros. Y bueno, ya después que regresamos a la gira de él decidió venir para acá, repartirse, quedarse aquí ya y hacer su vida aquí
0: y trabajar con nosotros. No, es lindo, ya que Juan es siempre eh, fantasía. A ver, hay un tema que a mí cada vez que lo pongo me eriza, lloro de todo, que es el tema de tu papá. Bueno, eso, en eso... Que él compuso para Luna, Manzanares o algo así. Claro.
1: Eh, eh, esa también es otra historia dentro del disco. Porque yo cuando le pregunto a, 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 a mi papá, Pipo, ¿y los temas que hemos escogido? ¿Cuál pues, se llama Fantasía? Porque Fantasía no, no me dice... Si la vamos a Fantasía, tú siempre haces un tema. O pues, hacemos ah, un tema es que, que yo el título en disco. Me dice, no, no, todavía no, no tengo la cabeza. Pero no te preocupes, falta por grabar. Me falta, nos dejamos para Europa. Pues a lo mejor ya lo hago pero déjame que yo se lo voy manejando. Entonces no tuvimos la oportunidad de que hiciera ese tema. Y ya yo me quedo así, ya, yo frente a aquella producción, eh, de, de hecho sentimos que ese es un disco que está bueno, pero al lado de Legado, eh, Legado supera que es más alegre. O sea, teníamos todo, principalmente como productor o, o, o como compositor en ese, en ese disco, eh, sentimos que hasta nosotros estábamos tristes. Sí, claro, se ve no, se no, el No, disco. no, no, el, el disco, fíjate, un disco nominado Grammy norteamericano como también legado. Uh -huh. Ojo, pero este, sentimos que, que nos faltó algo ahí, eh, que no estaba mal, está todo bien, pero no estaba la alegría, no estaba ese amor por, por no sé, había algo que no, no que cuando comparamos un disco con otro nos damos cuenta y entonces eh, no existía el tema fantasía. El ingeniero de grabación me dice, bueno, Samuel, ¿tú sabes que tú no has escuchado el tema que tu papá hizo a Luna Manzanares? Y yo le digo, papi, ¿no? Y me dice, bueno, ese es el tema que más yo escucho con mi mamá. Y yo le digo, pero en serio, el tema no se llamaba fantasía. No, ahora no recuerdo el nombre del tema. Y me dice, pero es un tema que podemos aprovechar porque yo tengo la voz de tu papá. Y cada vez que se te ocurren hacer esas cosas, a lo mejor la hacemos arreglo abajo, hacemos algo ahí. Y yo le digo, yo pero ponme lo oírlo. Entonces, ese tema, él, de hecho, nos manda a buscar, un día me llama y me dice, llama a Ori, llama a Hernando, porque voy a grabarle algunas manzanares que le había prometido un día en un espectáculo de Legren en, en el Teatro Nacional, cuando la conoció por primera vez, le dijo, yo te voy a hacer una canción a ti y a Falcón, porque Falcón ese tiempo pareja, era su pareja. Y entonces, por eso es que él habla de piano, de color y esas cosas. Y... Y, me, y tú me encantas como tú, como tú cantas, y tu esposo como tú, que es piano, les voy a hacer una canción. Entonces, él llega a la casa, como a, a los 15 días, los, a los, a los, a me llama, me dice, cita a Boris, cita a Ernesto. y dile al flaco que vaya para allá, que quiero hacer una maquinita ahí, de la canción que le hice a Luna Manzanares. ¿Por qué yo no la escucho? Porque nosotros grabamos primero la base con papeles, ¿eh? era muy sencillo, que de hecho está grabada. sí nada, nada, grabamos la base esa ahí y eso no llevaba gorro ni nada. Entonces después nosotros pusimos todo 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 eso lo inventamos nosotros después. Y y él me dice, no me voy a quedar para poner la voz. Y yo subo, cuando eh, hacer café, estábamos a con Arnaldo y nos pusimos arriba, y en un momento que ya dijo, oye, ha eso ya, y se llevó el aquí tengo sí, el que se lo voy a mandar. Y se lo mandó. ¿Nunca lo escuché. No, ya, y bueno, ya, después, fue, donde tuvimos ahí, y nunca lo escuché. Y ese día me dice Flavo, papi, tú no oyes, ese temer, no te me ¿no? ¿no? Y Luna no lo había sacado. Entonces cuando yo me lo pone, yo le voy a montar, no, eso ya era empezar a llorar, Al momento ya le dije, espera, que pa, 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 para eso, porque si no me va da a dar un infarto aquí. <risa> el otro está muy fuerte. Yo, cuando yo me siento en la cama y yo empiezo a escuchar eso, ya decía, no, esto no puede ser, este es el tema de fantasía. Porque él habla de la palabra, no, palabra fantasía. Lo hubiera dejado ocho. Y entonces, ¿qué dice? Le dije, mira, flaco, dame la voz solo. Y llamé a Pacho. Y dije, Pacho, esto es, esto es un reto, esto es algo grande, porque acompañar a, a Sinclair a una voz, eh, a Livington, atrás con el piano, va a ser complicado. Pacho me déjame eso a mí, ¿Qué pasa? Que tú se graduó de composición en el ISA y él tiene la facilidad, que a lo mejor otros pianistas o otros músicos no van a tener de ver con su laptop en un piano aquí la, el diagrama de la voz la cuando voz. se acaba y cuando entra que eso fue y puedes correr hasta la voz y la puedes correr porque es digital claro. eso ahora antiguamente no, no se podía hacer qué. con análogo pero con digital tú lo puedes hacer y él hace un trabajo impresionante de hecho me dice mira vamos quiero meter unos guatas aquí a mí se me ocurre invitar al a coro diminuto porque hacer un contracanto, ¿me entiendes? Eh, y bueno, bueno ahí eh, trabajamos en esa producción entre Pacho y yo, ese tema, de, con, un, con un amor, con una cosa impresionante. Además era el tema que le era en amor. medio del disco,
0: que le, que le llevaba tiempo.
1: título al disco y, y, y se, bah, se logró. Se logró, se logró un trabajo impresionante, que ese es uno de los temas. Que en ese disco. Sí.
0: Y bueno, ahora lo que viene va a ser Bam, que Bam estuvo cumpliendo aniversario cerrado, que todos estábamos locos por ir al concierto en Carlos Más, pero vino la pandemia y bueno, en fin, cerró todo, pero Bam no ha parado de trabajar. Uh, yo sé que has estado ahí enfrescado en lo nuevo que va a sacar Bambán. Y bueno, quiero que le cuentes a la gente de, del disco, sorpresa, algún chisme, no sé. No, oh, bueno, mira, este
1: disco de 50 aniversario, eh, y siempre lo se pensó así, no, entre las ideas mías, de siempre aportar un poquitico más con el viejo, aprendí mucho de él, en ese sentido, cada producción no se puede parecer una a la otra, y tienes que venir con una propuesta nueva. Y este caso de 50 aniversario, por supuesto, había que, que recuperar, había que regrabar con, con la nueva tecnología. Con aportándole un poquitico más de cosas, pero como invitados. No todos los todos los temas, pero sí pues sabíamos que en el caso de, de Silvio, que hace un tema diferente, un tema. eso es parecido a lo de la a fantasía, Pero bueno, ya en el caso de Voy Cansado, él siempre decía, coño, como pues me gustaría haber grabado Voy Cansado con Tenmari. Eh, Tenmari puso lo que te había que poner. Eso quedó súper especial. Gilberto Santa Rosa, que, es, que grabó muchos temas de nosotros, hizo versiones de temas de nosotros, siempre coincidíamos en conciertos en la Feria de Cali, en Nueva York, en Puerto Rico, y él se subía a cantar con nosotros y le decía a mi papá, coño Juanito, tú me vas a traer a los vamos a grabar un tema. No, no, tranquilo, cuando cumplamos ya ahora el 50 aniversario, eh, yo te traigo. Y en una fecha importante, ¿no? A lo mejor no le dio 50. No, no te preocupes, en una fecha es un disco eso que yo quiero hacer, que voy a que voy a grabar a traer varios invitados. En el caso de invento el caso de Alessandra Bonero, que ya costumbre de sí. haberle invitado a Alessandra, pero solamente no. tocando la trompeta, ya estaba ella cantando ya. En este, Micha, que se le encarnó cantar el tema de azúcar porque me lo pidió, me llamó, tú no me dejes votar porque ese tema de toda la vida, una vez hablé con tu papá y le dije que si hacían ese tema, que por favor que me llamara. Lo tuve presente también y respeté eso, también buscando eh, un balance entre lo urbano y, y, y la música de Bambam. Y bueno, también porque él es un timbero, no hay duda que, que, que tiene su, su buena clave. Pero ya cuando el disco logré que estuviera Silvio, porque casualmente tu padre me dice y no vas a invitar a Pablo y a Silvio, que han sido amigos de tu papá, que, han, que, 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 que tu padre ha tocado la música de ellos, que han tenido mucho que ver, le dije, sí, déjame ver, que puedo era buscar Pablo estaba en España, era más complicado por la enfermedad que tenía, pero Silvio más fácil, pero qué tema le iba a poner a Silvio, y entonces empecé a buscar, tenía ahí, un tema que se llama, si, eh, eh, si, 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 si no hablo de ti me muero, me son son entero. Sí. Y ese, yo sabía que era un tema que Silvio también ya había alguna vez cantado con el, con el viejo. Pero dije, pero bueno, vamos a ver, eh, este es el que está ahí. Lo dejo ahí, pero quería traer en los 50 aniversarios la voz de mi padre otra vez. Y llamo a Michael, que es el que graba ese concierto en el Carlos Mal porque la canción de A Través de Mis Canciones es un tema que él nunca quiso que esa canción saliera. Grababa. No, ni grabada ni quería tocarla nunca en un espectáculo. Y a Pabrón es el que me convence. En bueno, el
0: concierto.
1: En el concierto de que él abriera ese concierto con esa... Él había hoy escuchado ese tema en la casa y me... Es el concierto Exactamente. Me dice, coño, convence a tu papá de que para yo abrir con él la guitarra porque además encuentra que a través de sus canciones y ahí, bueno, yo digo, coño, lo convencimos. Y ya ahora yo me quedo pensando, y digo, coño, voy a hacer con esto. Tengo la voz de mi papá. Llamo a Mike le digo, Mike, me hace falta que tú me des la voz. la guitarra y la voz sola, la pista de la voz sola para yo hacerle una pinchita como le dice a Fantasía. Me dice, bueno, el lío pasa a buscarla. Y lo mismo. O a Pacho. Le digo, Pacho, vamos, esto sí es un trabajo ya diferente. Ya. Cuando hacemos todo, toda esa producción de ese tema... Eh, que ya yo, nosotros en la casa, un tema que sí nos tocó mucho más que, que Fantasía, porque esto sí era un tema que mi papá lo hizo para él y lo cantó siempre en la familia, la familia. y en las amistades y en las descargas, pero las descargas cerradas, nunca en vivo. Y, y nos quedamos así cuando, cuando ya yo escucho el tema, sale bien emotivo cuando se los pongo a mis hermanos, a mi familia, todo el mundo va a ir llorando, llorando. Y un día, que yo estoy, bueno, que todavía estábamos grabando otros temas dentro de la producción me, Ya me, encarno, me me enamoro del tema y escuchándolo digo No, a través de mis canciones, que debe conocido, ustedes me conocen bien A través de mis canciones El Obrado, Paz y abril digo, bueno, como él es un compositor de los grandes de Cuba De casi mil temas Me quedo así, digo, coño, voy a hablar con Sipio Porque aquí principio, a través de sus canciones, puede contar lo, lo mismo Que mi papá, es un gran compositor igual y poeta, y llamó a Silvio. Silvio, al principio no es que tuvo dudas, lo que no estaba haciendo nada, me dijo, yo no estoy grabando ya, sobrino, mira que yo estoy, le pero te lo voy a mandar de todas formas. Y cuando lo yo me dijo, no, no, mañana mismo estoy grabando. Y salió eso que está ahí, que creo que es uno de los temas más hermosos y más lindos y que contrasta porque es algo, dentro de todo lo que se conocía de Band, Band algo que no nuevo dentro de ese disco, cumpliendo esos 50 años, eh, de, de, de la orquesta a través de las canciones que han sido de Juan Fonmel, también de Bubby, Mía, de Robertón, de Lele, una de, de dos. Pero, pero realmente él fue el que hizo este proyecto, claro. el que lo creó y el que compuso, es un gran ejército de... Éxito
0: de, una, de no había mejor manera que homenajear a Juan ah, que poniendo esa canción que cuenta... O sea, es el resumen de la vida musical de, vida de Juan. Musical. Eh, bueno, espérenlo, cabero está... Yo he tenido la oportunidad de escucharlo, pero, pero les, les digo que todas, todas las canciones, todos los invitados, todos Mortal Mortal, pero ahora a nuestro invitado le toca hacer la pinchita de Play. ¿Tú estás, alguna vez has hecho esto aquí?
2: Claro que sí. Sí, sí.
0: bueno, vamos a meterle. <risa> bueno Samuel, vamos a aprovechar ahora, porque digo, vamos a un Mira, ¿a ti te gusta más el Ron a la ropa o al Strike?
1: Me gusta más el Strike.
0: Ah, extraño. Ah, extraño. ¿Y, y de igual más este oscurito o un.
1: Este, más... este es de verdad, que esto deciste. Y no solamente que es oscuro, que sea Santiago y 11. Y 11. Pues me gusta más el 11 que el 12. Ah, sí? Menos Sí, sí, sí. No sé qué diferencia hay, pero me gusta más el 11. Eh, mi abuelo es de Santiago, nació en Santiago. Eh, mi abuela y es de Mayarí Te estoy dando madre, mi papá, Juan Formel y padre de Juan Fumel. Entonces tenemos mucha tradición y familia de Santiago de Cuba. Así que de alguna forma yo tengo un, a algo de Santiago de Santiago.
0: De Entonces vamos a brindar por eso.
2: Te vas
0: a hacer una preguntita donde, si puedes responder rápido mejor, si te lo tienes que pensar, que sea en poco tiempo. Yo te voy a preguntar, ¿Habana de primera o Isabel Los dos. <risas> ¿Fantasía o legado? Es complicadito, pero
1: creo que fantasía por el tema del papá. Eh, un tema inédito que pudo dejar eh, y pudimos trabajar en él y es el que lleva el título. Y legado, porque creo que es la producción realmente que, que yo tuve eh, bajo mi mando, ¿no? Sí, toda bajo la como canción. Producción desde cero, con nombre del disco, eh, y por eso también, además son dos discos bien importantes, son mis dos producciones solo, más esta tercera que son últimos 50 años, pero son ya dos producciones que llegaron a, a ser nominadas a los grandes minutos americanos, y creo que solamente estar nominado, de que te escojan en una nominación a ese nivel, es algo grande. Y por eso, para mí también amo eso, esas dos producciones. Eso es una
0: pregunta comprometida, un bien, bien. bien. es también, la, la respuesta es tan buena. Samuel, ¿cuál es tu género musical favorito?
1: Bueno, yo, decirte la verdad, no tengo un género específico. Porque tengo un amplio espectro de escucha a la música. Eh, también porque, puede ser que porque había estudiado en la Escuela de Arte, pero como todos los que estudiamos en la Escuela de tenemos que estudiar música clásica, me encanta la música clásica, y a través de, de, de la música clásica empecé a escuchar el jazz también mi padre, me lo inculcó y por, por la herencia de mi madre también, y, y me gusta el pop, me gusta el rock, para decirte realmente, y la música urbana, la, no que me, me sienta a oírla, más que la música urbana es en las fiestas, en un momento determinado, pero ya sentarme a escuchar música y recrearme y aprender de verdad la, el jazz y la música cubana. Ya la música que hago eh, la escucho, la disfruto, pero también es una música para bailar y disfrutar. Ah.
0: Y si tuvieras que por decir el género que no soportas o que escuchas menos, ¿cuál es? El que escucho menos, poca. <risa> ¿A quién no invitarías a una fiesta?
1: A alguien que no le guste la música.
0: Bueno, pues, Y no conoces a nada, bueno, no conoces a nadie. Entonces, pero... <risa> estaba, estaba guardado. Si vas a una isla desierta, o sea, si estás en una isla desierta, abandonado, y tienes que llevarte un álbum musical, ¿cuál sería?
1: Yo creo que, que yo me fuera con un hombre que pudiera escuchar a mi padre cantar. Y hay, es un álbum de 70, el, álbum, el, el, el segundo álbum de Bam Bam donde mi padre canta las canciones eh, que está Llegué Llegué. No es el primer disco de Bam es el, ¿El segundo Bambán? disco de Bam Bam ese es el que me llevaría. Creo que por recuerdos, por escuchar la voz de mi padre, porque me dio mucha enseñanza eh, esa producción, porque la disfruté de niño, me, me, me trae muchos recuerdos. Creo que esa sí sería la producción que me llevaría conmigo.
0: ¿Qué consejo le daría Samuel Fumel de hoy, del siglo, del siglo XXI, 2021, a ese que, que nació de escuchar tap, de ver al papá tocando guitarra y todo, y que supuestamente iba a ser doctor o ingeniero?
1: Consejo para mí mismo.
0: Sí, a lo mejor te encuentras a ese chamaquito chiquitico y le, le quieres decir oye, no te equivoques o no sé, algo así, ¿qué consejo le darías?
1: Bueno, yo creo que ante todo, eh, ser muy disciplinado por, lo que, por la carrera que vas a escoger en tu vida y que estés muy seguro que lo que vayas a escoger eh, sea lo que te gusta, eh, cuando ya hayas crecido, ¿no? cuando tengas la posibilidad de ser independiente en la vida. No nos podemos equivocar nunca cuando escogemos desde un principio de tu carrera. Pero también existen los casos de que escoges, tu, escoges una carrera que puedes, en el futuro, no, eh, no, no, no querer seguir. Y yo lo que creo que si no la dejas de amar, vas a tener, vas a ser una gente con las posibilidades más amplias de conocimiento en la vida. ¿no? Si eres, yo conozco músicos que han terminado su carrera y no han, no, han, no, han, no, han, no han seguido siendo músicos. Han escogido, a lo mejor ser abogado o doctor o hacer uh -huh. otra carrera, pero ya tienen un conocimiento de, de la música diferente al que no pueda tener al que no nunca pudo pasar esa carrera, porque son carreras de niños, claro. son carreras como la danza, el ballet, el deporte, que, que en ese caso la música es de, de esas la única que se sigue hasta que uno muere, pero bueno, en el caso de la danza, el ballet y, y el deporte sabemos que tiene un, interior, un, una limitación por, por la parte física y el envejecimiento del ser humano que ya casi a los 40 años tiene que, que abandonar.
0: Bueno, ahora te toca... Estás listo, ¿sabes las canciones que vas a ponchar y todo eso? Bueno... <risa> no las digas, lo que la gente sorprenda. Lo que lo podemos asegurar es que va a bailar la gente desde la, desde la casa. Bueno, veas, ¿eh? entonces, vamos para adelante. Santiago, y... Dedicado a todos los maneros de, de Cuba y del mundo. Bueno, ya casi estamos llegando al final del programa, todavía no se vaya. que mira quién está aquí atrás, que lo vamos a ponchar. Pero ustedes, mientras tanto, suscríbanse, dale a la campanita, únete al canal de Playroom, también estamos en Instagram, en Telegram, tenemos podcast ya y estamos en el paquete. Así que no tienes que gastar los datos, nada más que metes tu paquete, te metes en YouTube, humor y ahí está Playroom. Hoy, en el cuartico musical con Samuel Fomel, esto es Cosa Gorda.
2: ¡Ponchan, Samuel!